0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estén escuchando este episodio Bienvenidos a La Otra Mirada del Cine Este podcast donde vemos tu serie o tu película favorita a través de esa otra mirada Soy su servidor el día de hoy, Fernando Juárez Pero no me encuentro yo solo, sino que siempre me acompaña mi buen Marquito Hola Marquito, ¿cómo estás? ¡Hola! Algo está pasando el mes de julio trae muchas cosas muy buenas, así que atentos a nuestras redes sociales que se va a poner muy bueno. En todos lados nos encuentran como la otra mirada del cine, así de fácil y sencillo. Y si nos están escuchando en Spotify desde ya... Contesten la preguntita que está acá abajo y si están escuchándonos en otro lado que no sea Spotify mándenos un mensajito a través de nuestras redes sociales que vamos a estar gustosos de saber su reacción Ante todo lo que encuentren en nuestras redes sociales y también la reacción que tengan ante este episodio Porque vamos a tocar un tema muy polémico porque aquí la polémica es lo que nos mueve... Nos gusta el salseo... Entonces ahí donde vemos polémica... Ahí vamos... Ahí va Marquitos... Ahí va Fer y todo... ¿Por qué? Porque vamos a hablar del live action de La Sirenita... Ya que pasó todo el furor... Todas las críticas... Que sí, que no... Que U, uh, que A, ah, que aquí, que allá... Ahora sí vamos a hablar verdaderamente... Si nos gustó o no nos gustó la película... ¿Qué sucedió después de todas las polémicas y de todo un poco? Así que este programa se va a poner buenísimo.
1: Es que se tenía que hablar este tema... Bueno, teníamos que tocar este tema en este capítulo sí o sí. Además de que ya dejamos pasar un buen rato para los spoilers. Porque digo, creo que es muy poca gente la que no ha visto la siguiente en Live Action Pues igual no se pierden como de mucho, o sea, si sí hay cosas padres y hay otras que dices Ay, como que no le entiendo Pero, pues ustedes ahorita escucharán nuestras opiniones Pero de verdad, si pueden véanla, o sea, si sí está entretenida
0: Para que ya entren como en materia Y tengan como la perspectiva que los dos tenemos con Marquito y todo Desde mi lado personal y todo, les cuento que este live action de Disney fácilmente puede entrar a mi top 5 de live action de Disney, o sea, a ese nivel de lo tan buena que estaba. ¿Por qué? Porque no es un copy y pegue a la versión original, pero no es que le quite mucho. Tiene como ese balance perfecto entre cosas nuevas y respetando totalmente a la original. Es como una versión, digámosle así, de la live action de La Bella y la Bestia que tenía un poquitito de la antigua, pero también tenía cosas nuevas, eso mismo está sucediendo acá. No sé si a la larga fue porque teníamos un cast diverso, muy fresco y todo que le dieron un tinte diferente a la película, pero en sí, sí nos sumergimos debajo del mar con esta película, que sin duda alguna trae todos los elementos de la clásica, a la actualidad. Y le da un nuevo saborcito de boca. Porque ustedes saben. Yo siempre vengo con datos curiosos e interesantes. Y les cuento que muchas de las letras de las canciones de la película tuvieron que ser cambiadas o modificadas un poquitito, porque en aquella época estaba socialmente bien aceptado algunas cosas que decían algunas letras, pero ahora ya no. Entonces algunas canciones sí sufrieron algunos cambios estructurales como tal, pero en sí todas las canciones están, no quitaron ninguna. Al contrario, hasta agregaron nuevas, ¿eh?
1: Ah, sí me interesa ese chisme que incluso el mero, pues no sé si creador o co-creador o algo así de los que escribieron las canciones, eh, ayudaron a la modificación de estas para que no pues sonaran de alguna manera mal O que no tuvieran como otra interpretación con algún fin diferente Pero, o sea, a mí igual entra entre, entre mi top 5 Y es que, a diferencia de, de Fer, es que yo vi la película en inglés Entonces, o sea, yo la disfruté muchísimo en inglés La, la voz que tiene Healy Bailey, wow pero, pero igual, antes de adentrarnos más a este live action Vamos a recordar un poquito de, de, de la caricatura Porque, a ver Fer ¿Cuál era tu personaje así, el favorito de toda la, de la sirenita?
0: Siempre y por siempre Sebastián. Siento que
1: Sebastián se robó la película totalmente. En eso súper coincido contigo. O sea, amamos a Sebastián.
0: Y algo bonito que tiene la animada, qué bueno, qué bueno que estamos hablando de la animada para entrar un poco en contexto. Es que como era de la época dorada de Disney, así como ochentas, entonces ¿qué sucedió? normalmente las películas animadas de esa época de Disney tendían a ser cortas y si se dan cuenta, la sirenita en dibujo animado es corta en cuestión de su duración obviamente no se parece nadita con el tiempo de la versión live action que sí es un poquitito más larga, pero créanme que todo ese tiempo no se siente o sea, la película la sirenita live action dura dos horas con diez minutos pero esas dos horas con diez minutos ni se sienten, se siente como que fuera la misma duración que la animada, y eso que la animada duró como una hora con diez y no dos horas con diez, <ríe> le agregaron una hora extra a la película, casi casi, pero créanme que ese tiempo se pasa volando.
1: Pues es que supongo, porque igual así me pasó con La Bella y la Bestia, porque como dices, las películas en ese entonces no eran tan largas, Siento que como ya conocemos el producto, ya sabemos más o menos de qué va la historia. Entonces, a pesar de que le agregan algunas escenas, que le agregan canciones o momentos que pues le hacen más entretenida, pues no, o sea, no lo sentimos. Y siento que eso está padre, ¿sabes? O sea, es como una innovación. Digo, yo sé que a mucha gente eso no le gusta porque quieren tal cual de que sea el copy-paste, pero pues eso las hace como más padres. Además, hay que recordar que... Pues no nada más las películas las hacen para nuestra generación o generaciones de antes Sino que también tienen que atrapar a las nuevas generaciones
0: Para que se interesen y entonces así revisiten el clásico que tal vez nosotros nos enamoramos de ese clásico ¿Pero qué sucede? Tú tocaste algo interesante, algo bonito Y es que mucha gente de nuestra época está como en polos muy opuestos o quiere que el live action no se parezca ni de chiste a la animada como para que tenga sentido el por qué irla a ver al cine y hay otros muy extremistas que dicen que quiera que sea un copia y pegue de la película original animada. Yo sinceramente me encuentro en un punto medio de que sí deberían de proponer cosas nuevas y todo porque son para otras generaciones, estamos yendo a verla al cine, tal vez nos brindan algo nuevo, algo propositivo y todo, entonces yo sí me encuentro en ese punto medio de que denos un poquito de lo original, pero también denos un poco de originalidad suya como tal para traernos... Una pequeña variación de esa historia que tanto queremos y tanto amamos. ¿Por qué? Porque a veces Disney con sus live actions se va como muy a los extremos. A tal punto de Mulan que no se parezca para nada a la animada. O el Rey León, que se parece totalmente igual a la versión animada, que ahí sí es un copia y pegue, literal. <risa> Entonces, no sé, la gente está como muy extremista en eso de yo quiero que sea exactamente igual que la animada. Y hay otros que dicen, no, como para qué? No, deberían de hacer algo nuevo y todo. Entonces está como el, el estiré y jale. Y eso se vio muy reflejado con la taquilla de la sirenita. ¿Por qué? Porque la sirenita tuvo muy buenos números en taquilla y no hay que negarlo, tuvo muy buenos números. Pero aunque tuvo muy buenos números, aún así se consideró un fracaso, porque ni siquiera consiguió el doble de lo que costó su producción o el presupuesto que tenían. Entonces, como no pasó el doble del presupuesto, obviamente no la consideraron como un éxito, aunque sí le sacaron bastante cuenta. Eso sí, pero no el doble. Entonces, es algo complejo con cuestiones de cine y cuestiones de taquía, porque sí he visto que mucha gente hoy en día se deja llevar por la taquía para saber si una película es buena o no, cuando no debería de ser así. Porque hay muchas películas que no les fue muy bien en el cine, que son fenomenales, increíbles. Si no vean el caso de Encanto, por ejemplo. Encanto, en la taquía le fue muy mal. Horripilante le fue en taquía. Que ni siquiera había pasado un mes en taquilla y ya estaba en Disney Plus. ¿Pero qué sucedió? Cuando llegó a Disney Plus, Encanto, ahí fue el boom. Porque ya toda la gente lo vio, ya le interesó y todo. Entonces no nos dejemos llevar por la tecla
1: Es que, ¿sabes? También creo que influye en eso. En que pues ya no te gastas pues el dinero que te gastas en el dinero. Y ya lo puedes ver en la comida de tu casa, le puedes poner pausa y todo. O sea, siento que eso también influye mucho.
0: Eso sí es cierto. Pero como a nosotros también nos encanta ir como... ...desprendiendo cada cosita de las películas... ...tenemos que hablar de los actores de primero... ...antes de hablar de la historia y todo... ...como a nosotros nos encanta... ...siempre nos encanta echar el chisme ahí... ...de los actores y todo... ...con Hailey Bailey... ...pues no hay que decir mucho... ...porque ya sabemos toda la polémica que hubo... ...que por qué... ...la sirenita ahora es de otra descendencia... ...que no era la anterior... ...y todo ese problema... ...yo de forma muy personal... Me voy a posicionar ante, ante esta polémica... ...que yo estoy como en un punto medio. <ríe> Casi que en todo estoy en un punto medio, como se dan cuenta. Disney tal vez nos está proponiendo algo nuevo y todo. Tal vez funciona. Y fue el caso de que sí funcionó en la película. Yo, al salir del cine, no vi a nadie que se quejara... ...ay sí, pero Hailey Bailey no, ¿por qué no? Sino que todos se quedaron impactados por la gran actuación la gran voz que tuvo y todo, y dejaron muy de lado esa polémica. Entonces creo que es algo muy propositivo para la peli. ¿Por qué? Porque antes de que se estrenara, se hizo mucha campaña negra para esta peli, para que no tuviera el alcance que, pues, tuvo en el cine. Sin ir muy lejos, allá en México, un medio muy famoso y todo, pues le hizo esa entrevista que luego le dio la vuelta al mundo, pero así sucedieron un montón de cosas muy, muy malas para el marketing de la película si quieren verlo así, pero hay una teoría que dicen que media vez hablen bien o mal, lo importante es que hablen, <risa> dicen por ahí, entonces creo que a la larga que hablaran de la película ya sea bien o mal, creo que también le funcionó a Disney para que la gente verdaderamente quiera ir a ver la película.
1: En eso tienes muchísima razón, amigo, de hecho creo que a mí se me hace como innecesario estar tachando a las personas por el por su color de piel o por cualquier así cosa. Se me hace muy innecesario. O sea, aquí lo que estamos viendo es el talento. No estamos viendo el color de piel ni nada de eso. O sea, no, no entiendo todavía el por qué tanto revuelo. O sea, en primera ni siquiera sabemos si existen las sirenas o si tienen piel de color o quién sabe. O sea, nadie sabe cómo son. No entiendo por qué desde ahí se alteraron todo el mundo.
0: Y aparte, si te das cuenta, Hailey y Bailey... Tiene una voz como que verdaderamente fuera una princesa de Disney. O sea, su voz es fenomenal, es magnífica. Es como estar viendo a las princesas clásicas de Disney cantar verdaderamente. O sea, tiene una voz 100% angelical y creo que el casteo de ella le dieron al clavo. En el sentido de que tú decías que vemos el talento y no al artista. Entonces, ella a la hora de que vieron su talento dijeron ella es nuestra sirenita ella tiene que ser nuestra sirenita porque el talento que se carga esta chica fenomenal lo que sí me sorprendió y lo tengo que admitir y ahí mi modo fan gritó así como ay sí <risa> es con el personaje de Eric que este personaje de Eric lo hacen en... lo hace Jonah Haykin o algo así creo que se llama más o menos. A este actor yo lo amo, yo lo amo desde hace años porque él salió en una de mis películas favoritas y hasta la fecha del día de hoy es una de mis favoritas que se llama Mis huellas a casa. Él fue el protagonista de esta película. Entonces al ver que iba a ser el príncipe Erika quien La Sirenita dije sí, sí, por favor lo necesitaba. Y aparte físicamente hablando... Sí se parece al Eric de la animada, así tal cual, como que fuera su versión live action, así, hecho y derecho. Y aparte, yo no sabía que el actor cantaba hasta que lo vimos en la película y todo. Yo dije, que vos ese hombre lo tiene todo.
1: No, sí, y de hecho, o sea, déjame decirte que tal vez esto eh, influía mucho como en, en la manera de pensar de muchos. Pero creo que la versión de la caricatura tiene mejores canciones en español que en inglés. Pero en la versión live action hay muchas canciones que en inglés me gustaron más que en español.
0: Yo que sí la vi directamente en español y no la vi en inglés como tú. Yo creo que sí me encantaron las canciones en versión latino y todo. Porque como que iban acompañando la historia y todo. Y ese es el fin de una canción cuando es un musical. Pero siento que le dieron muy al clavo con los doblajistas también. La doblajista de La Sirenita directamente, que ahorita no sé quién es, no me acuerdo el nombre, lo siento, perdón. <risa> Pero ella también tiene una voz como muy de princesa de Disney, entonces sí le atinaron muy al clavo. Yo creo que con cada uno sí fueron muy minuciosos a la hora de buscar. Ahorita La Rápida se me viene un dato súper curioso y es de que Carla Medina hace el papel de Scrutels aquí en La Sirenita y todo y lo más chistoso es que yo estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a ella y ella cuando le, le propusieron audicionar para esta película La Sirenita y quedó en el papel cuando estaba haciendo las audiciones dijo ah pero es que es va a rapear en esta película sin ella haber visto la película sin ella saber nada ni nada y entonces los que estaban haciendo el casting solo se quedaron con cara de extrañados de cómo sabes eso y todo encaja en algo en específico, en Lin-Manuel Miranda. ¿Por qué? Porque Lin-Manuel Miranda es un mago con los musicales y todo. Pero siempre Lin-Manuel Miranda, su firma clásica en una película es poner en alguna canción algún rap, en cualquier canción. Y justo la canción de Scruggles era la que más se asemejaba con un rap. Y como aparte de su versión inglés. Era Aquafina. La que hace la voz de Scrolls. Entonces todo cuadraba para Carla Medina. Porque decía sin inglés. Lo va a hacer acuafina, Tiene que haber un rap. Porque ella es muy buena rapeando. Entonces fue cuando en la audición dijo. Pero Scrolls rapea. Entonces yo les puedo hacer la audición rapeando. Para que vean que sí lo puedo hacer. Porque la idea es que en la audición solo cantaran. Cualquier canción, pero cantaran. Pero ella quiso rapear y se quedó con el papel. Y justo su personaje era el que rapeaba.
1: Amigo, te juro que amo los datos curiosos que siempre nos das. O sea, siempre me dejas así como de... Oh my God, yo no sabía eso. O sea, te juro que es como... A ver, sigue, sigue. O sea, wow. Pero sí hay que reconocer que el cast es... Es fenomenal. Pero siento que se basaron mucho también, como dices, en los espectáculos de Broadway. O sea, sí es muy, muy Broadway la película
0: pero creo que llegó el momento perfecto del programa donde o aquí mucha gente nos va a dejar de escuchar o mucha gente le va a decir a otra persona mira, escúchalo desde este minuto en específico en adelante porque creo que aquí nos vamos a meter en una controversia potente, potente. ¿por qué? porque el personaje de Úrsula también dio mucho de qué hablar demasiado al nivel de que mucha gente estaba diciendo que Melissa McCarthy no tuvo que haber sido Úrsula, sino que tuvo que haber sido un drag o una drag y todo, pero yo amo tanto a Melissa McCarthy que no me importó que no fuera una persona drag y todo, yo me disfruté su papel de principio a fin, aunque no salió mucho en la película. Siento que fue un personaje muy desperdiciado en esta peli porque creo que quedó muy rezagada. Y solo en momentos como muy clave salía, pero fuera de ahí no. Pero a pesar de eso, creo que ya hizo un buen papel.
1: Yo sí difiero contigo, amigo. A mí no me gustó. Siento que le faltó ese punch grande para decir, güey, es Úrsula. Y es que también Úrsula es de los personajes más icónicos, bueno, de los villanos más icónicos de Disney. Y, o sea, a mí en lo personal sí me hubiera gustado que hubiera sido representado por un artista drag. Pero Disney le tuvo miedo al éxito.
0: Eso sí es cierto. Pero estos son los tres personajes principales, o sea, la Sirenita, Úrsula y Eric directamente. Pero también tenemos otros personajes que no salieron tanto en pantalla a comparación de todos los demás. Por ejemplo, también tenemos a Javier Bardem, que si no estoy mal, si no Marquitos ahí me corregirá, creo que Javier Bardem es español. Sí, creo que sí. Él hace el papel del rey Tritón y todo, tenemos... Las hermanas de la Sirenita. Ahí tenemos muchas actrices muy famosas por ahí. También tenemos a la chica que hace de Vanessa. Porque eso es algo que también estaba como muy expectante en la gente. Como, ¿qué van a hacer con Vanessa? Porque ni siquiera en el tráiler, ni en la gira de prensa, ni en nada, se habló de Vanessa. Entonces la gente tenía miedo de que Vanessa no fuera incorporada en esta versión live action, aunque me parecería raro que no lo hubieran incluido porque Vanessa es parte fundamental de la historia, entonces qué bueno que Disney pues se guardó el secretito, digámosle así, pero eligió una muy buena actriz, ahí sí eligió casi que una supermodelo me atrevería a decir y todo, pero tenemos personajes que antes no existían en la Sirenita, como por ejemplo la madre de Eric, o bueno, en este caso la madre adoptiva de Eric, y muchos personajes que también se fueron incorporando para sumarla en la historia, y creo que eso hizo que la Sirenita en Live Action fuera única y que yo esté todavía a la fecha del día de hoy que estamos grabando esto, esperar que llegue a Disney Plus para disfrutarla acá en mi casa. Una y otra y otra
1: vez. De hecho, amigo, dijiste algo muy importante de la madre adoptiva de Eric. Porque siento que esta versión nos hace respondernos muchas preguntas que si acaso nos llegaron a surgir de la animada. Porque pues nunca en la animada sabemos eh, qué onda con los papás de Eric. Sí, sabemos que Eric es un príncipe y que tiene al, pues, a sus ayudantes y a los que trabajan en el castillo y lo que quieras. Pero pues nunca menciona nada de los papás. Entonces, siento que estuvo... O sea, hay partes de, de live action que están muy bien justificados. O bueno, yo así lo encuentro así. Porque dices, ahora ya nos muestran a la mamá. De hecho, igual siento que es como el mismo caso de las hermanas de Ariel. Que, pues bueno, ya ves que son un buen, que son como 10. Bueno, yo estaba viendo en TikTok. Digo, la verdad no sé si sea el 100. Pero unos dicen que representan como a los, a los mares. A, a los 6, 7 mares. Y otros que representan pues como a cada cultura. Entonces... Siento que sí aporta como mucho esa parte y eso no lo sentí tanto como inclusión forzada, ¿sabes? Exacto,
0: porque el rey Tritón pues tuvo un montón de hijos en los diferentes mares o en los siete mares y todo. Y tiene un poco de sentido porque cada una pues tiene una descendencia totalmente diferente. Lo que se me hizo muy curioso es que todas fueron mujeres. Qué casualidad que no hubo ningún solo hermano y todas fueron hermanas.
1: Eso es lo que se me hizo raro. Bueno, pero es que recuerda que también en la versión animada todas eran hermanas. De hecho, eh, incluso, eh, no sé si sepan, pero igual Disney llegó a sacar una, eh, la serie de la sirenita. Y de hecho ahí nos mostraron una sirenita que era pues de color. Y de hecho eh, tenía una discapacidad. Pero pues está como muy abandonada esa, esa sirenita.
0: Que tú dijiste ahorita algo muy importante, la serie de La Sirenita. ¿Por qué? Porque La Sirenita va a regresar en formato de serie porque Disney Junior ya ordenó el piloto de una serie animada de La Sirenita pero inspirada en el live action de Disney. Eso quiere decir que La Sirenita de Hailey Bailey va a ser la protagonista de esta serie directo para Disney Junior. Que muy pronto
1: vamos a disfrutar en Disney Plus respectivamente. Yo, Amigos, ¿saben qué, qué me está acordando? Uh -huh. eh, igual para los que no sepan. Eh, me pareció curioso. Bueno, no curioso. Me, pare... me gustó que en los parques de Disney. Ya están las dos sirenitas. O sea, ya está la, pues, la que conocemos. La Ariel Pelirroja Blanca. Y también está la versión pues, de Haley Bailey. Pero no en Sirena, sino en... Cuando ya tiene sus pies humanos, pues. Y está como en el pueblo y así. No sé, o sea, siento que es... O sea, el marketing está muy cabrón de esa película. O sea, sí es vender, 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 vender. Y le está funcionando mucho. Y también lo que me está gustando es que ya no... Pues es que ya no caemos en este típico estándar de belleza, ¿sabes? O sea, siento que Disney ya está abriendo como esas puertas de... Sí, ya tenemos esto, ya hay más variedad, ya no nada más es... Es la típica princesa blanca, bonita, flaca y todo. O sea, ya están mostrando como esa parte más humana.
0: Ya tenemos más diversidad en las princesas directamente. Porque eso es lo que se busca, tener más representación a todo el público en general y ya no solo a un sector en específico. Yo me enteré por ahí, por algunos videos filtrados en internet, que <risa> varias niñas de color y todo estaban muy emocionadas de ver esta sirenita porque al fin se estaban viendo representadas en la pantalla. Entonces eso es algo muy bonito, porque así no solo un grupo en específico de personas se va a sentir representado, sino todos en general, todos en el planeta. ¿Por qué? Porque ya tuvimos a una princesa china, que en este caso fue Mulan, ya tuvimos ahí guiño guiño con la cultura china, y así podemos ir teniendo el contacto con diferentes culturas de cada princesa de Disney. Entonces es curioso cómo Disney a lo largo de los años nos ha traído historias de diferentes culturas para que también nosotros conozcamos alrededor del mundo los diferentes tipos de personas que existen. Entonces eso es algo bueno, eso es algo lindo, algo que sí o sí hay que aplaudirle bastante a Disney. Lo que sí no hay que aplaudirle para nada es el diseño de Flounder. Yo así como estaba raro, de verdad estaba raro. Y Sebastián ni digamos, pero bueno, Sebastián se salva. <ríe> se salva un poquitito, pero también el diseño estuvo como mero raro. Y aparte, ya que estábamos antes hablando de Scrolls, les cuento que el personaje de Scrolls cambió como de tipo de animal, si quieren verlo así porque estaban buscando científicamente hablando qué animal podía meterse en, debajo del agua, pero también pueda volar y todo, como las gaviotas, como en el caso de Skrulls. Entonces cambiaron el animal para que en la película tuviera más sentido de por qué Skrulls sí respiraba bajo el agua, cosa que no podía hacer en la animada.
1: No es la misma historia, pero muestran algo diferente que pues, de alguna u otra forma te atrapa. Igual, amigo, también lo que me gustó es que estos personajes sí los rescataron. Porque, pues, ya vimos el ejemplo con Mulan de que sí de plano dijeron que al grillito y a Mushu, ellos no. Entonces, es que siento que esos es como los animalitos o los amigos eh, de las princesas. Siento que sí son necesarios en el live action. O sea, si son parte fundamental de, de la versión eh, animada. Deberían de ser igual en la versión, pues, live action. Y hasta eso fíjate que igual el Pues la, la bueno es que no es gaviota el, Bueno el pájaro este eh, Me gustó, o sea, hasta eso no me desagradó Mucho, el Flander, Pues es que no hay mucho que decir amigo Pues así es el pez en la vida real O sea es una mojarra Pues como plateada con cositas amarillas Entonces, digo lo hubieran Hecho como más caricaturesco ¿no? O sea no tan tan real y siento Que eso igual les hubiera funcionado para Sebastián, porque como que o sea, a mí lo que no me gustó fueron los ojos de Sebastián. Eran como dos palitos ahí asomados. O sea, no... Digo, no sé si así los tengan los cangrejos, pero no sé, se veía raro. Era como... O sea, sí, pero sus ojitos me brincan mucho. Es que en ese caso sí trataron de ser lo más realistas
0: posible en el diseño en sí de los personajes. Por lo que te contaba de Skrulls específicamente que tuvieron que buscar un ave... Que verdaderamente pudiera estar tanto bajo del agua como arriba. <risa> Entonces sí se metieron ahí bien a la investigación y todo. Pero lo que también me gustó de la película... Ay, nosotros solo hablando de cosas buenas de la película. No, hombre, es que sí estuvo buena. Vayan a verla de verdad. Todavía está en el cine. En el momento que estamos grabando esto y todo. Y en el momento que se está publicando, pues todavía está en el cine. Pero ya casi se va. Entonces disfrútenla en pantalla grande porque... En pantalla grande es toda una experiencia, de verdad que con la acompañante que yo iba viendo la película y todo, cuando le fui a ver al cine, hasta lloró mi acompañante, con eso les digo todo, de verdad. Pero otra cosa que sí me gustó a la película y me paro y le aplaudo a la película y es que lo hizo súper bien, es que conocimos un poco las motivaciones del príncipe Eric, logramos que la sirenita en sí conociera más del príncipe Eric descubrimos que el príncipe Eric también se lleva cosas del mar o cosas que va encontrando en los lugares que va de viaje porque él es un es un, un gran comandante digámosle así en los viajes y todo entonces tiene también ese sentido como curioso que tiene Ariel y todo entonces que Ariel conociera ese otro lado de Eric nos da un poco más de sustancia de por qué se enamoró de Eric, no simplemente de ¡ay, porque está bonito! y ya, <risa> sino que desde el primer momento en la película vimos cómo Ariel estaba conociendo a Eric y no solo se enamoró por lo bonito que está, sino por cómo hablaba, por lo que hacía, hasta por lo que no hacía y todo, porque si se dan cuenta en la escena del barco casi al iniciar la película y todo, pues... Ariel se acerca al barco y escucha lo que dice Eric. Entonces cuando escucha lo que dice Eric, ya como que se acerca más, le presta más atención y todo. Entonces vemos cómo se va enamorando de Eric como persona y no de Eric como se ve. Y creo que ese es un cambio sutil, pero muy bueno para las generaciones de hoy en día. De decir, mira, no te enamores solo porque el envoltorio está bonito, ¿va? <ríe> Entonces eso es muy bueno
1: Igual si te pones a pensar eh, Bueno, yo la verdad es que volví a ver La Sirenita eh, de caricatura Después de ver el live action Y hay muchas cosas que siento que cuadran mucho O sea, te vuelvo a repetir Siento que si sí hay como Estas preguntas que ya Pues ya sabes el porqué O ya sabes un poquito más de la historia Sí, sí ayudan a, a Complementarse de alguna manera Y también eh, otra cosita que me gustó de la película, no sé si esto lo sepan muchos, pero es que vimos a la actriz que le dio vida a Ariel en la caricatura, bueno, en su voz. Vimos a Jodie Benson, me parece. Sí, ¿no? Creo que se llama así, no estoy seguro, pero creo que sí. Y la vimos como una, eh, pues, vendedora ahí de, pues, de un puestecillo. Entonces, no sé, siento que estuvo como muy bonito ese guiño, ¿sabes? Y
0: aparte ella es la que le da el tenedor, entonces creo que es una buena forma de decir, mira te paso la estafeta porque ahora tú eres la sirenita, es como que la sirenita le hubiera dado a la sirenita el pase como para decir ahora eres tú, lúcete amiga, lúcete, porque justo ella sí le da el tenedor y es donde empieza a jugar la típica escena que nosotros tuvimos en la animada, en el castillo, ahora la tenemos, pero fuera en el mercadito, justo cuando se encuentra con la versión live action de la primera sirenita, que, que le dio simplemente solo la voz. Pero como dice Marquito, es algo lindo, un buen toque, un lindo detalle. Creo que Disney se preocupa tanto por los detalles, que creo que es ahí de donde viene la magia también de los live actions de Disney. Y el por qué se están realizando. Yo no estoy ni a favor ni en contra de que se hagan live actions. O sea, si Disney quiere hacer live actions. Pues ahí me va a tener viéndolos. Porque a mí me encantan. <risa> pero, pero sí he visto mucha gente que dice no. Que ya paren los live actions. Ya no están arruinando toda nuestra infancia. Y todo lo que he escuchado por ahí. Y yo opino que no. No la están arruinando. Básicamente solo la están arruinando. Si tú quieres que te la arruinen. Porque no te la están arruinando. Creo que estas versiones live actions lo que están ayudando es que las nuevas generaciones, así como decía Marquitos, puedan conocer historias de grandes clásicos que puedan luego preguntar y nosotros les digamos si es que viene de un clásico que salió en tal fecha y todo, y los niños de forma muy curiosa, pues tal vez vayan a ver la versión live action o no, ¿quién quita? Porque a lo largo de la historia hemos visto un refrito de historias sin fin. ¿Por qué? Porque les voy a contar otro dato curioso. <ríe> Yo con puros datos curiosos. Les cuento que un Viernes de Locos no fue la primera versión la que hizo Lindsay Lohan. No. Yo sé, tuvimos dos versiones más después de la de Lindsay Lohan, claro que sí. Pero antes de Lindsay Lohan había otra versión. Creo que es en los 70s u 80s, por ahí. Hubo una versión de Viernes de Locos, pero la de Lindsay Lohan no fue la primera eso quiere decir que la de Lindsay Lohan fue un remake Que para nosotros se volvió nuestra original Porque nosotros vivimos con esa versión Y ahora va a haber una secuela de Un Viernes de Locos Pero en sí para que logren dimensionar un poco El que siempre van a estar contando historias Que ya se habían contado Para que las nuevas generaciones las conozcan Para que luego nos sientan Ay, es que de repente se quedaron sin ideas. No, esto ya se viene haciendo desde hace un montón de tiempo. Solo que hasta ahora nos estamos dando cuenta porque ahora tenemos más acceso a la información, no como antes. Pero créanme que eso siempre ha pasado y va a seguir pasando.
1: Eso te lo superaplaudo, aplaudo, amigo. Tienes toda la boca llena de razón. O sea, y es que no nada más ha sido esa. También tenemos el ejemplo de, este, ¿ay, ¿cómo se llaman las gemelas? Te juego gemelas. <risa> O tú a Londres y yo a, Nueva York, a California. O sea, igual tuvimos esa historia en, en 1900 y tantos. Y pues para la nuestra es la de los 2000. Entonces, yo la creo que también... La de Herbie también,
0: la de Herbie.
1: En Herbie hay muchas películas de... Bueno, de Herbie tiene un multiverso también. Pero, o sea, siento que no hay que cerrarnos al luego, luego a decir no. E incluso creo que está padre ver como las películas de antes. O sea, antes de la versión que ya conocemos. Porque pues de alguna u otra forma todas tienen mejoras. O sea, eh, volvemos aquí al tema de la sirenita. O sea, tuvo, pues sí, eh, nuevas canciones, nuevos personajes. Y pues de alguna forma eso las hace igual únicas. Y que igual las podamos seguir disfrutando. Sí, tal vez tengamos esa... ¿Cómo decirlo? Como ese piqui de decir, ay, es que esto pasó en la caricatura, pero aquí no. Pero pues, o sea, hay que recordar que pues también hay, somos nuevas generaciones. Entonces... Ojo ahí, o sea, no hay que cerrarnos al no Exacto,
0: no hay que dejarnos guiar por opiniones, reseñas que puedan hacer en internet y todo Sino que siempre, acá en la otra mirada del cine, te invitamos a ver alguna serie o alguna película Y que tú mismo que estás del otro lado, des tu punto de vista, des tu opinión ante esa serie y esa película porque no nos dejemos llevar por las opiniones de los demás para ver si en realidad va a estar buena o no va a estar buena. Porque para mí pueda que me guste algo que tal vez para la otra persona no, o de forma inversa también. Y es aceptable, porque cada uno tenemos nuestro propio juicio de valor, pero depende de cómo tú veas la película, es depende de cómo la disfrutes. Es por eso que si tú, que nos estás escuchando del otro lado, no la has visto, porque viste todos los problemas de internet, que sí, que inclusión forzada, que no sé qué, que solo repetir de lo mismo o algo por el estilo y decidiste no verla, dale una oportunidad, vela, no te dejes llevar por los comentarios y haz tú tu propio juicio de valor. Y para ti, persona que ya la hayas visto y todo y la disfrutaste, qué bueno que la disfrutaste, espero que cuando llegue a Disney Plus pues la puedas ver muchas veces más. Y para ti persona que la viste y no te gustó, pues es válido, totalmente aceptable. Porque cada uno tenemos nuestras razones y nuestras opiniones de por qué sí nos gustó algo o por qué no nos gustó algo. Es por eso que para todas las personas que se metieron ahí a la controversia, para decir de que no, es que los que les gustó es porque verdaderamente son progreso o algo por el estilo y todo. No, no caigamos en esos juegos, en esos rodeos y todo. Y disfrutemos los materiales audiovisuales para lo que son una mera entretención. El viajar a mundos diferentes, a mundos paralelos, a líneas del tiempo diferentes, a donde nosotros queramos. Porque cada serie y cada película que consumimos es una historia nueva. Y como es una historia nueva, nos vamos embarcando. Hacia horizontes diferentes Algo nunca antes visto Porque cada serie o cada película Es toda una aventura Así como lo fue La Sirenita Y en live action Porque sí, nos trajeron la original Pero dándole un poquitito más de sabor Con una pequeña vuelta de tuerca Por ahí en algunas cosas Pero que sin duda marcó la diferencia
1: Uy, y los live action que nos faltan, amigo O sea, hay que recordar que pues también Se viene Lily Stitch eh, también hay muchos rumores que se viene un viernes de locos 2 Igual con Lindsay Lohan y esta Jamie Lee Curtis O sea hay muchísima variedad Porque aunque pues yo he llegado a pensar que a veces Disney se queda sin ideas Creo que esas ideas las reinventa Entonces o sea como que yo estoy igual en un punto medio De si sí me gusta no me gusta pero quiero ver más no sé
0: Así que tú que nos estás escuchando del otro lado, déjanos acá abajito en la pregunta que vas a encontrar acá abajito, si te gustó o no te gustó la película, si la has visto o no la has visto, acá abajito todo te lo vamos a leer, o si nos estás escuchando en algún otro lugar que no sea Spotify, como por ejemplo Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, 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 pues nos puedes encontrar en todas las redes sociales como La Otra Mirada del Cine, y gustosamente pues vamos a estar leyendo todos tus comentarios, si en dado caso te gustó o no te gustó, y a seguir disfrutando los live actions que se vienen, porque como dice ahí Marquito, se vienen muchos live actions como la de Lilo y Stitch, se viene el live action de Barbie, hay rumores por ahí que va a haber un live action de juntas, pero no sabemos, hasta ahorita solo es un rumorcito, entonces se vienen muchos buenos live actions, también se viene el zorro y el sabueso en live action, entonces Disney viene preparando muchos buenos live actions, así que los live actions vinieron para
1: quedarse. Es que dijiste Barbie, y Barbie no es de Disney. Bambi. ¡Ah, Bambi! Ay, no, entonces yo soy el zorro. Perdóname. No hay problema, Bambi Ay, no Te corté tu inspiración, perdóname Tú sigue, tú sigue
0: No hay problema Desde que salió 101 Dálmatas en live action Ese fue el primer live action en esencia que tuvo Disney Pero imagínense, fue hace años Cuando los live actions ni siquiera estaban de moda Pero de ahí empezaron a salir uno tras otro Y dijeron, ah, Disney trae la era de los live actions No, eso es lo que ya viene desde hace años Solo que ahora es más frecuente que antes. Y es por eso que nos dimos cuenta. Cuéntenoslo como les dijimos aquí abajito. En las redes sociales o en todo. Si les gustan también los live actions o no. Nos va a encantar también saber su opinión. Y espero que este programa tan especial de La Sirenita. Les haya gustado tanto como nosotros. A la hora de grabar este episodio. Porque sin duda alguna. Es una gran película. Es un live action fenomenal. Que como dijimos al principio del, del programa, muy bien puede entrar en nuestro top 5, sin duda alguna. Yo hasta lo pondría en el puesto número 2, ¿eh? porque les voy a decir algo. Nadie va a mover del primer lugar a Aladdin. <ríe> Siento que hasta la fecha del día de hoy, Aladdin es el mejor live action que ha tenido Disney como tal. Pero en primer lugar, pero en segundo, dejaría la sirenía. Porque para los que están al pendiente de cuáles son los otros tres, les cuento que en los otros tres está Cruella. Está La Bella y la Bestia y está Christopher Robin, un reencuentro inolvidable. <risa> Entonces, ese es como mi top 5 de live actions. Pero, para despedirnos, que Marquitos nos cuente su top 5 de live actions
1: favorito Mi top 5. Yo creo que el número 1 sí tengo a La Bella y la Bestia. Y yo sí soy fan. Digo, a la dinta me gusta, pero, pues no. O sea, sí está en mi top 5, pero no en el primer lugar. O sea, te digo, mi primer lugar es La Bella y la Bestia. De ahí sigue... Eh, live action de 101 Dalmatas, pero del 2008 creo, 9, no sé, donde sale el actor que interpreta a Doctor House, <risa> o sea, pa para que más o menos me entiendan. Eh, después de ahí sigue Cruella, después ahora sí Aladdin, pues yo creo que también la sirenita al final, más porque es como más nueva, y de las otras pues ya las disfruté más veces. Creo que tengo que ver más veces esta sirenita, incluso para encontrar los detalles y todo eso.
0: Sí, porque a nivel de tecnología también Disney se superó demasiado con esta peli de la sirenita. Porque imagínense, tener una película que mayormente se desarrolla bajo del mar, el CGI de esa película tuvo que ser potente. No al nivel obviamente de Avatar, porque Avatar es otra cosa, es otra historia, pero sí por lo menos un CGI potente. Pero cuéntanos a ti Si ya viste La Sirenita O no, o si ya te convencimos Y si la vas a ver Pero yo siempre me despido Les mando un beso al alma Y dejo que mi buen Marquitos Se despida de todos ustedes
1: <risa> Muchas gracias Fer Pues como ya lo dijimos otra vez Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Como La Otra Mirada del Cine O nuestras redes personales Que en eh, la de Fer es Soy Fer Juárez en Instagram y la mía Marquito con WTCR. Y nos vemos en un próximo episodio. Chau, chao.